0: Dediğim gibi, dünyanın ucundaki denizin ortasında bulunan Akatan'da yaşardık. Denizin tuzu suyunu hasat edip, balık, fok ve susamura avlar, kayaklarımızı çektiğimiz sarı kumsalla ormanın kenarı arasındaki kayalık şeritte birbirine omuz vererek ayakta duran kulübelerde otururduk. Deep Note Kayak Alaska'nın kuzey, batı ve güneybatı kıyılarında yaşayan Eskimo kökenli Unipiyak, Yupik, Supik, Alütik ve Unangana Leut kabilelerinin tek veya kişilik hız ve av teknesi. Bu dört kabilenin arasında bu teklerin genel ismi kayaktır. Öyküde geçen Aleut adalarından Akatan, parantez içinde Akutan adasında yaşayan Unangan kabilesi, diğerlerinden küçük farklar taşıyan kendi kayaklarına iki yak derdi. Ağaç veya balina kemiklerinden yapılan iskelet ideal olarak tüyleri tıraşlanarak temizlenmiş iki yaşındaki fok derisiyle kaplanırdı. Kayağın üstü, parantez içinde, günümüzde spor amacıyla kullanılan kanonlara benzer şekilde. Tam kapatılır, sadece bir ya da iki kişi için birer oturma deliği açılırdı. Uzunluğu 4-6 metreden başlardı. Ağırlığı 30 kilodan fazla olmamasına karşın esnek ve sağlam yapısı sayesinde 100 kilo yük taşıyabilirdi. Hava şartlarının çetin, denizin son derece fırtınalı ve dalgalı olduğu bir coğrafyada, hafif ve esnek yapısı sayesinde ve tabii ki kullanıcının da ustalığıyla son derece zarif bir şekilde denizin üstünde hızla süzülür, fok ve deniz aslanı avında kullanılır, Ailenin, özellikle de erkeklerin en değerli eşyalarından biri sayılırdı. Günümüzde geleneklerini yaşatmak isteyen kabilelerin ve meraklılarının dışında yapım ve kullanımı son derece azdır. Kitaba Dönüş Sayımız az, dünyamız küçüktü. Doğumuzda tanımadığımız topraklar, Akatan'a benzeyen adalar vardı. Dünya adalardan ibaret sanır ve ötesini umursamazdık. Ben halkımdan farklıydım. Kumsalın kumlarının üstünde, halkımın o güne dek asla yapmadığı türde bir teknenin, Çarpuk çupuk keresteleri ve dalgaların yamulttuğu kalasları dururdu. Adanın okyanusu üç açıdan gören noktasında ise oralarda daha önce hiç görülmemiş pütürsüz düz ve uzun bir çam vardı. İki adamın tam o noktaya geldiği, günlerce dolanıp durduğu ve karanlık çökene kadar denize baktığı söylenir. Bu iki adam parçaları kumsalda yatan o tekneyle denizden gelmiş. Sizin gibi beyazmış bu adamlar. Foklarına civardan ayrıldığı ve avcıların eve eli boş döndüğü günlerdeki küçük çocuklar kadar zayıfmışlar. ''Ben bunları halkımın yaşlı kadın ve erkeklerinden dinledim. Onlar da kendi anne babalarından dinlemişlerdi. Bu yabancı beyaz adamlar önceleri örf ve adetlerimize burun kıpırdıkları halde sonradan balık ve balık yağı sayesine giderek güçlenmiş ve eşinleşmişler. Kendilerine bir ara ev yapmış, kadınlarımız arasından kendilerine eş seçmiş, çocuk çocuğa karışmışlar. İşte benim babamın babasının babası böyle doğmuş. Söylediğim gibi halkımdan farklıydım çünkü damarlarımda denizden gelen bu beyaz adamın yabancı ve güçlü kanı dolaşıyordu.'' Bu adamlar gelmeden önceki dönemde başka yasalarımız olduğu söylenir. Ama onlar haşin ve kavgacıymış. Karşı koymaya cesaret eden kimse kalmayıncaya kadar bizim erkeklerimize dövüşmüşler. Sonra kendilerini reis ilan edip eski yasalarımızı kaldırmışlar ve bize yeni yasalar getirmişler. Öyle ki artık oğullar esken olduğu gibi anasının değil babasının oğlu olmuş. Ayrıca dünyaya ilk gelen erkek evladın babasından kalan her şeye sahip olması, diğer erkek ve kız kardeşlerin kendi başlarının çaresine bakmaları yönünde hüküm vermişler. Bize başka yasalar da getirmişler. Balık tutmanın ve ormanda bol bol bulunan ayıları avlamanın yeni yöntemlerini göstermişler. Kıtlık zamanına hazırlık olarak daha büyük ambarlar yapmayı öğretmişler. Bunlar iyiymiş. Ama reis olduklarında ve artık kendilerine karşı çıkacak kimse kalmadığında bu yabancı beyaz adamlar birbirleriyle dövüşmüşler. Damarlarımda kanını taşıdığım adam fok ötekinin vücudunu öyle bir saplamış ki diğer taraftan kol boyunca çıkmış. Onların savaşın çocukları, sonra da çocuklarının çocukları devam ettirmiş. İki sülale arasında büyük bir nefret vardı ve düşmanca eylemler benim zamanıma kadar sürdü. Öyle ki iki aileden de kanlarını sonraki nesle geçirecek ancak tek bir kişi bıraktılar. Benim kanımdan yaşayan bir tek ben, karşı taraftaki adamın kanından da bir tek kız kalmıştı. Anasıyla birlikte yaşayan Unga. Onun babasıyla benim babam bir akşam balıktan dönmedi. Ama daha sonra büyük dalgalar onları sahile sürükledi. Birbirlerine çok yakın yatıyorlardı. Halk iki aylar arasındaki düşmanlıktan dolayı meraktaydı. Yaşlılarımız kafalarını sallayıp benim ve Ungan'ın çocuklarımız olunca kavganın devam edeceğini söylüyorlardı. Daha küçük bir çocukken söylendi bu bana. Buna inanıp benim çocuklarımla savaşacak çocukların annesi olacak Ungayı düşmanın belleyene dek söylendi. Gün be gün bunları düşünürdüm. Sonunda bir gün delikanlılık çağıma gelince bu kavga neden sürüp gitmeli diye sordum onlara. Bunu biz bilemeyiz ama babalarımız böyle yaptı dediler. ''Ölmüşlerin kavgasını neden yeni doğacak olanlar sürdürmek zorunda?'' diye hayret ettim. Bu işte doğru bir yan göremedim. Oysa herkes bana bunun böyle olması gerektiğini söylüyordu. Ve ben daha toy bir delikanlıydım. Benim kanımı taşıyan çocuklar, onun kanını taşıyanlardan daha önce doğup güçlensinler diye elimi çabuk tutmam gerektiğini söylerlerdi bana. Bu kolaydı. Çünkü ben reistim. Atalarımın yaptığı işler ve koyduğu yasalar, ayrıca sahip olduğum servet sayesinde insanlardan hürmet görürdüm. İstediğim kızı alabilirdim ama ben hiçbirini beğenmedim. Yaşlı adamlar ve kızların anaları elimi çabuk tutmamı söylediler. Çünkü kızını almak için Ongan'ın anasına nice hediyeler sunan avcılar vardı. Ve onun çocukları benimkilerden önce doğup büyürse benimkileri öldürürdü. Bir akşam balıktan dönene kadar kendime uygun bir kız bulamadım. Akşam batan güneşin renkleri gözlerimi alıyor, rüzgarlar serbestçe esiyor, kayaklar bembeyaz dalgalarla yarışıyordu. Bir anda Ongan'ın kayağı yanımdan geçti. Siyah saçları akşam bulutu gibi uçuşur, suyun serpintisinin hem yanağını ıslatırken bana baktı. Dediğim gibi, güneşin ışığı gözlerimi alıyordu. Ve ben daha toy bir delikanlıydım. Ama her şeyi yapacık gördüm. Ve bir cinsin öteki cinsi davet ettiğini bildim. Yanımdan hızla geçtikten sonraki kürek çekimi dönüp bana baktı. Sadece kadın, Ungan'ın bakabileceği biçimde baktı. Ve ben bunun bir davet olduğunu bir kez daha anladım. Biz tembel tembel giden umiyakların, Yanından hızla geçip onları gerilerde bırakırken insanlar arkamızdan bağırıyorlardı. Ungan'ın küreği kuvvetli, benim yüreğimse yerkenin göbeği gibi çırpıntılıydı. Ona yetişemedim, rüzgar serinledi. Deniz köpüren dalgalarla bembeyazdı. Yeri nesli yöne doğru peş peşe tıtrayarak giden foklar gibi güneşin altın yolunda bağırarak ilerledik. Nas, kanada kürek çeken birinin pozisyonunda taburesinde öne eğilmiş oturuyor, aynı yarışı yeniden yaşıyordu. Ungan'ın uçan saçları ve hızlı kayığı sobanın karşısındaki bir yerdeydi sanki. Kulaklarında rüzgarın sesini duyuyor, burun deliklerinde tuzlu suyun serin serpintilerini hissediyordu. Unga sahile vardı. ile koşarak kumsalı geçip anasının evine gitti. O gece aklına büyük bir fikir geldi. Akatan halkının reisine yakışır bir fikir. Böylece ay yükseldiğinde anasının evine gidip Ungan'ın çocuklarının babası olmayı kafasına koymuş olan güçlü avcı Yaşnoş'un kapıya bıraktığı eşyalara baktım. Başka gençler de kapıya eşyalarını yığmış, sonra da geri almıştı. Her yeni talip bir öncekinden daha büyük bir yığın yapmıştı oraya. Aya ve yıldızlara doğru kahkahalar savurup servetimin durduğu kendi evime gittim. Kendi yanımdaki eşyalar, yaşnoşunkinden bir elin parmakları kadar çok olana kadar Ungan'ın evine birçok kez gidip geldim. Güneşte kurutulup tütsülenmiş balıklar, ağzı bağlanıp içi yağ doldurulmuş kırk tane fok postu, bunun yarısı kadar kürklü post. Baharda ortaya çıktıklarında ormanda bana av olan on tane de ayı postu. Bunun dışında doğuda yaşayan insanların daha da doğuda yaşayanlardan alıp bana sattıkları boncuklar, battaniyeler, kırmızı kumaşlar. Yaşnoş'un eşya yanına bakıp güldüm. Ben Akata'nın reisiydim. Servetim, bütün genç adamlarınkinden daha büyüktü. Atalarım önemli işler yapmış, yasalar çıkarmış. İsimlerinin her daim insanların ağzına dolaşmasını sağlamışlardı. Sabah Linkumsal'a gidip Gözücü Longa'nın anasının evini izlemeye başladım. Sunduğum hediyelere dokunulmamıştı. Kadınlar birbirlerine muzipçe bir şeyler fısıldayıp aralarında kakırdaştılar. Kimse benim kadar büyük bir başlık önermediği için şaşırdım. Ve o gece kapıdaki eşya yığınına başka şeyler ekledim. Mükemmelen tabaklanmış, hayvan derisinden yapılmış ve denize hiç inmemiş bir kayak koydum. Sabahleyin eşyalar yine yerinde duruyor, bu sefer erkekler de gülüyordu. Ongan'ın annesi çok kurnaz bir kadındı. Beni halkımın önünde komik duruma düşürdüğü için öfkelendim. Bu yüzden geceleyin eklediğim yeni eşyalarla yığınımı daha da büyüttüm. Kendi yakımı koydum yığının üstüne. Yirmi kayak ederdi. Sabahleyin eşyalar yerinde yoktu. Sonra düğün hazırlıklarımı yaptım. Doğudaki insanlar bile gelip ziyafete ve potlaca katıldılar. Bu kutlu günün anısına verilen yadigarlardan aldılar. Dipnot Potlac Alaska ve Kanada'da yaşayan yerli kabilelerinden önemli şenliği ve şöleni. İyi bir alt mevsim dönüşü gibi genel durumlarda ve düğün, doğum gibi aileye özel hallerde yapılan bu şöleni herkes davetlidir. Yenilip içildikten sonra katılanlara o günü hatırlatacak hediyeler verilerek yolcu edilir. Bizim yılları sayma tarzımızla söylersek, Ungabenden dört güneş büyüktü. Ben henüz toy bir delikanlı olsam da reistim. Reis oldu reistim ve bunun hiçbir önemi yoktu. O sırada okyanusun yüzeyinde yelkenleri şişirmiş bir uskuna göründü ve rüzgarın nefesiyle birlikte giderek büyüdü. Tayfa büyük bir hızla pompa basıyor, teknenin tahliye deliklerinden temiz sular boşalıyordu. Pruva'da suyun derinliğini ölçüp, gök gürültüsünü andıran sesiyle emirler yağdıran güçlü kuvvetli bir adam vardı. Derin denizlerin rengi gibi soluk mavi gözleri, deniz aslanlarına benzer yeleli bir başı vardı. Saçları güneydeki hasatların ekin sapları ya da denizcilerin manila ipinden ördüğü hasırlar gibi sarıydı. Tipnot Manila ipi, Filipinlere özgü bir bitki olan abakanın sapının elde edilen liflerle yapılan ip, Sağlamlığı, esnekliği ve suya dayanıklılığı nedeniyle denizcilikte de yaygın olarak kullanılır. Son yıllarda uzaktan geçen gemiler görürdük ama ilk kez biri Akata'nın kumsalına geliyordu. Ziyafet kesintiye uğramış, kadınlarla çocuklar evlerine kaçmıştı. Erkekler yaylarımızı sırtımıza astık, mızraklarımızı elimize alıp bekledik. Geminin başı kumsala vurduğunda yabancılar bize bakmadılar bile. Kendi işleriyle meşgul oldular. Gelgitle birlikte sular çekilince uskunayı yan yatırıp dibindeki koca deliği yamadılar. Kadınlar kumsala geri döndü, ziyafet devam etti. Sular yükseldiğinde gemiciler gemilerini tonozlayıp derin sulara çektikten sonra yanımıza geldiler. Bize dostça davrandılar, hediyeler verdiler. Ben de onları soframa buyur ettim, yüce gönüllü davrandım. O güne dair hatıralar verdim. Çünkü o gün benim düğünüm vardı ve ben Akata'nın reisiydim. Deniz aslanı yeleli adamlı oradaydı. O kadar uzun boylu ve güçlüydü ki adım altına yer sarsılıyor sanırdım. Kollarını kavuşturdu. Güneş batıp yıldızlar çıkarana dek o halde durup gözlerini unga dikti. Sonra gemisine gitti. Ben de elinden tutup evime götürdüm. Şarkılar söyleniyor, kahkahalar susmuyor. Kadınlar bu gibi zamanlarda hep yaptıkları gibi mucizçe şeyler söylüyorlardı. Onları umursamadık. Herkes evine gidip biz baş başa bıraktı. Daha son gürültüler kesilmemişti ki, denizcilerin reisi kapıma geldi. Elinde siyah şişeler vardı. İçtik ve neşelendik. Görüyorsunuz henüz toy bir delikanlıydım. Ve bütün ömrümü dünyanın ucundaki köyümde geçirmiştim. Kanama levlendi. Yüreğim çatırdayıp kırılan dalganın ucundan denizdeki kayalıklara uçuşan köpükler kadar hafifledi. Unga korkmuş gibiydi. Gözlerini kocaman açmış bir köşede postların üzerinde oturuyordu. Deniz aslanı yeleli adam gözlerini ona dikmiş uzun uzun bakıyordu. Sonra adamları geldi yanımıza. Elleri kolları doluydu. Bütün hak da ararsanız bulamayacağınız şeyler koydular önüme. Tabancalar, tüfekler, kese kese barutlar, mermiler... Parlar baltalar, çelik bıçaklar, marifetli aletler ve ömrümde görmediğim daha nice şeyler. Bütün bunların benim olduğunu işaret edince karşılıksız veriyorsanım ne büyük adam diye düşündüm. Ama o, Ungan'ın onunla birlikte gemiye binip uzaklara gideceğini işaret etti. Anlıyor musunuz? Ungan gemiye binip onlarla uzağa gidecekmiş. O anda atalarımın kanı kaynadı. Mızrağımla onu deşmek istedim. Ama şişelerdeki içki kollarımın gücünü alıp götürmüştü. Ensemden tuttuğu gibi kafamı evin duvarına vurdu. Yeni doğmuş bir bebe kadar zayıftım. Bacaklarım artık bedenimi taşımıyordu. Bunga çığlık çığlığa evdeki eşyalara tutundu. Ama adam onu kapıya sucuklarken tutunduğu her şeyi düştü, kırıldı. Sonra adam kocaman kollarıyla ungayı kucaklayıp kaldırdı. Bunga onun sarı saçlarına yapışıp çekmeye başladı. Ama o kızışma dönemindeki azgın erkek foklar kadar gül çıkan sesiyle kahkahalar attı. Kumsala kadar sürünüp halkıma seslendim. Ama korku içindeydiler. Sadece yaşnoş erkek gibi davrandı onun da kafasında kürekle öyle bir vurdular ki, yüzü kumlara gömülüp öylece kaldı. Şarkıları eşliğinde yelkenlerini açtılar, rüzgar yönüne giderek uzaklaştılar. Halkım bunu iyi karşıladı çünkü artık Akatan'da kan akmayacaktı. Bense tek laf etmeyip Dolunay'ı bekledim. Kayağıma balık ve balık yağ koyup doğuya doğru yola çıktım. Dünyanın ucunda yaşamış olan ben nice adalar, nice insanlar gördüm ve dünyanın ne kadar büyük olduğunu anladım. İşaret diliyle sorular sordum. O uskuna ve deniz aslanı yelili adamı gören yoktu. Ama doğuyu gösteren çoktu. Acayip acayip yerlerde yattım. Garip garip şeyler yedim. Tuhaf tuhaf insanlar tanıdım. Çoğu kafayı yediğimi düşünüyor, gülüyordu bana. Bazen yaşlı adamlar yüzümü güneşe çevirip beni kutsuyor. Genç kadınlarsa yabancı gemiye, ungaya ve dilincilere dair sorular sorarken yumuşacık gözlerle bakıyorlardı yüzüme. Böylece kabarmış denizlerden, şiddetli fırtınalardan geçip unalazkaya geldim. Orada iki uskuna vardı. Ama her ikisi de benim aradığım tekne değildi. Ben de dünyanın giderek büyüdüğü doğuya doğru devam ettim. Ne Onomok adasını aradığım gemiden söz edildi, ne Kadyak'ta, ne de Atoknakta. Dipnot Aleut adalarında Unimak ismini taşıyan bir ada var. Metinde Kadyak olarak geçen Kodiak ile atoknak olarak geçen Afognak ise Aleut adalarının kuzeydoğusunda bulunan iki adadır. Bir gün kayalık bir memlekete geldim. İnsanlar dağlara delikler açıyordu. Orada bir uskuna vardı ama benim aradığım değildi ve insanlar açtıkları deliklerden çıkardıkları kayaları dolduruyorlardı o uskunaya. Amma da çocukça bir şey yapıyorlar diye düşündüm. Çünkü dünyanın her tarafı kayaydı. O adamlar karnımı doyurdular ve bana iş verdiler. Uskuna denize açılırken kaptan bana para verip gidebileceğimi söyledi. Ona hangi tarafa gideceklerini sordum. Güney'i işaret edince ben de o tarafa gitmek istediğimi işaret ettim. Önce güldü ama adam eksiği varmış. Gemide çalışmamı kabul etti. Böylece onlar gibi konuşmayı, halatlara tırmanmayı, ani rüzgarlarda camdan vurup, yelkeni küçültmeyi, sıram gelince dümen tutmayı öğrendim. Bütün bunlar bana o kadar da uzak gelmemişti. Çünkü atalarımın damarlarında denizcilerin kanı akıyordu. Hele bir şu adamın halkını bulup aralarına karışayım, onu da kolayca bulurum diye düşünmüştüm. Bir gün ufukta karayı gördüğümüzde, bir geçitten geçip limana girdiğimizde, iki elimin parmakları kadar çok uskuna gördüm. Gemiler paketlenmiş küçük balıklar gibi rıhtımlarda sıra sıra milllerce uzanıyordu. Yanlarına gidip deniz aslanı yeleli adamı sorduğumda bana kahkahalarla güldüler ve bir sürü farklı lisanda cevap verdiler. Dünyanın en uca yerlerinin dilleriyle konuştuklarını anladım. Şehre inip tek tek bütün adamların yüzüne bakayım dedim. Kıyılarda toplaşan morinalar kadar çoktular. Onları sayamadım. O kadar çok ses çıkarıyorlardı ki kulağım işitemez oldu. O kadar çok hareket ediyorlardı ki başım serseme döndü. Ovalarında bol mahsul alınan, ılık güneşin altında şarkı söyleyen, büyük büyükşehirli ağızlarında sahte sözcükler. Kalpleri altında duydukları itirazla kararmış, kadın gibi yaşayan adamlarla dolu bir memleketten diğerine geçerek yoluma devam ettim. Ben bunları yaşarken Akatan'daki halkım ayı ve balık avlıyor, dünyanın küçük olduğunu sanarak mutlu mesut yaşayıp gidiyordu. Ungan'ın balıktan dönerkenki o bakışı hep aklımdaydı. Zamanı gelince onu bulacağımı biliyordum. Akşamın alacak karanlığında sessiz patikalar boyunca yürüyor ya da sabah çiğ ile nemlenmiş ekili tarlalarda önüm sıra ilerliyordu. Gözlerinde sadece kadın hunganın bulunabileceği bir vaat vardı. Binlerce şehir gezdim. Bazılarındaki insanlar nazikti, karnımı doyurdular. Bazıları bana güldüler, bazıları da lanetler okuyup sövdüler. Ama ben dilimi tuttum. Bilmediğim yollara gittim, görmediğim şeyler gördüm. Bir reis ve bir reisin oğlu olan ben... Zaman zaman kendi gibilerinin terinden ve acısından altın çıkaran kaba dili ve demir gibi sert insanların emrinde çalıştım. Uğruna yollara düştüğüm hakkında tek bir laf duymadım. Ta ki ev bildiği kayalığına dönen bir fok gibi tekrar denizlere inene kadar. Kuzeydeki başka bir memleketin başka bir limanıydı burası. Sarı saçlı deniz gezgini hakkında belirsiz hikayeler duydum. Fok avcısı olduğunu ve o sırada okyanusta avda olduğunu öğrendim. Ben de tembel sivaşlarla birlikte fok avına çıkan bir uskunaya binip, Avun bütün hızıyla devam ettiği kuzeye doğru onun izini bulmak üzere yola koyuldum. Dipnot Sivaş Kızılderili lisanıyla Alaska Yukon bölgesinde yaşayan beyazların dilinin karışımı olan Çinük dilinde yerlilerin erkeklerine verilen isim. Belli bir kabile ifade etmeyen genel bir isimlendirme. Aşağılayıcı bir terim olarak da kullanıldığı olurdu. Yorucu geçen aylar boyunca uzaklardaydık. Etraftaki gemilerin mürettebatının çoğuyla konuştum. Aradığım adamın yaptığı çılgınlıkları dinledim. Ama bir kez bile olsun denizde ona rastlamadım. Kuzeye, Pribilof Adalarına bile gittik. Sahilde sürüler halinde yatan fokları öldürdük, su tahliye deliklerimiz bile yağdan ve kandan tıkanıncaya, güvertede yürüyecek yer kalmayıncaya kadar gemileri doldurduk. Bir istimbot bizi takip edip koca toplarıyla üstümüze ateş açtı. Dipnot Pribilof Adaları denilen St. George ve St. Paul Adaları ve etraflarındaki küçük kayalıklar, fokların yeni doğmuş yavrularını büyütme alanıdır. Burası 1700'lerin ortalarından itibaren postlarını elde etmek için vahşice öldürülen milyonlarca FOK üzerine kurulu bir ticaretin merkezi oldu. Adalar Rusya'ya aitken bir Rus şirketine verilmiş olan FOK avlama imtiyazı, 1867 yılında ABD'nin Alaska'yı Ruslardan satın alması üzerine Amerikalı bir şirkete geçti. Tabii imtiyaz sahibi şirket ve adaların sahibi devlet, korsan avcıları bölgede istemiyordu. 1911 yılında ABD, Rusya, Kanada ve Japonya'nın imzaladığı bir anlaşmayla, Bölgede fok avı sınırlandırıldı. 1966 yılında ise yerli aleyhüt halkı dışında tamamen yasaklandı. Hemen yerkenlerimizi açtık. Güvertemizin üstünü süpürüp temizleyen dev dalgalara kavuşup sesin içinde gözden kaybolduk. Biz kalplerimizde korkuyla kaçtığımız sırada sarı saçlı deniz gezgininin Pribilof adalarına gelip doğrudan şirkete gittiği ve tayfasının bir kısmı oradaki adamları tutarken kalan kısmında 10 bin tuzlanmış yeşil deri giymeye yüklediği söylentisi yayıldı ortalığa. Söylenti diyorum ama bunun doğru olduğuna inanıyorum. Çünkü onu ararken gezdiğim memleketlerde kuzey denizlerinin onun cesareti ve çılgınlıklarıyla çınladığına dair hikayeler duymadığım hiç olmamıştı. Öyle ki oralarda toprakları olan üç devletin gemileri onu arıyormuş. Her yere deniz gezginiyle birlikte giden Ungadan da söz edildiğini duydum. Kaptanlar onu övüyorlardı. Unga deniz gezgininin halkının örf ve adetlerini öğrenmiş diyorlardı. Ve mutluymuş. Oysa ben işin aslını biliyordum. Ungan'ın yüreğinin Akatan'daki Sarıkumsal'da yaşayan kendi halkı için attığından emindim. Neyse, uzun zaman sonra geçitten geçilerek giyilen o limana geri döndüğümde, deniz gezgininin Rus denizlerinin güneyinden aşağılara doğru uzanan sıcak toprakların doğusunda fok avlamak amacıyla Koca Okyanusu boydan boya geçmek için yola çıktığını öğrendim. Artık bir denizci olan ve onun yakından adamlarla birlikte gemilerde çalışan ben de onun peşinden fok fokavına çıktım. Bu yeni memleketin açıklarında birkaç gemi vardı ve biz fok sürüsünün kanadında kalıp o yılın bütün bahar aylarını kuzeye doğru sürüyü yağmalayarak geçirdik. Dişi foklar yavrulayacaklarında ve Rus karuslarına girdiklerinde bizim tayfa korkup hayli omurdanmıştı. Yoğun sis vardı ve kayıklarla hava çıkan tayfaların kaybolmadığı bir gün bile geçmiyordu. Adamlar çalışmayacaklardı. Kaptan da gemiyi geldiği yöne çevirdi. Ama ben sarı saçlı deniz gezgininin korkmadığını, çok az kişinin gittiği Rus adalarına kadar uzansa bile fok sürüsünün peşini bırakmayacağını biliyordum. Bu yüzden de başka sıradaki nöbetçi uykuya dalınca bir kayıya atlayıp gecenin karanlığında tek başıma uzun ve sıcak adaya gittim. Güney'e doğru yoluma devam ettiğimde Edo Körfezi'nin yabani ve korkusuz insanlarıyla karşılaştım. Dipnot Edo Körfezi 1868 yılında Tokyo ismini alan körfez ve şehir. Yoshivara kızları ufak tefek, çelik kadar parlaktı. Onlarla biraz vakit geçirmek pek de güzel olurdu ama ben orada oyalanamazdım. Çünkü Ungan'ın kuzeydeki kuş kolonilerinin yakınlarında dalgalarla birlikte kabarıp inen bir gemide sallana sallana gittiğini biliyordum. Dipnot Yoshivara Resmi izinle fuhuş yapılan Tokyo yakınlarındaki bir kasaba, Tokyo'nun kırmızı ışık bölgesi. Edo Körfezi'nin insanları dünyanın dört bir yanından gelip burada buluşmuş, evi de tanrısı da olmayan Japon bayrağı altında denize açılan adamlardı. Onlarla birlikte Kupur Adası'nın zengin sahillerine gittim. Ve gemilerindeki tuz yığınlarımız ağzına kadar fok derisi doluncaya kadar onlarla birlikte fok avladım. Dipnot Note Cooper Adası Kamçatka Yarımadası'nın doğusunda bulunan Rus toprağı Komodor Adaları'nın küçüğü olan Medne Adası. İşimiz bitip dönmeye hazır oluncaya kadar kimseyi görmedik olasız denizlerde. Sonra bir gün şiddetli bir rüzgar esipsiz dağılınca dümen suyunda bir Rus savaş gemisini tüten bacası olan bir Rus kona bizi sıkıştırdı. Uygun bir rüzgar yakalayıp kaçtık. Ama bizim gemi dalganın üzerine her çıkıp indiğinde 70 cm ilerlerken her atılımda 1 metre mesafe alan uskuna sıkıştırmaya devam ediyordu. Uskuna'nın kıçında deniz aslanı yeleli adam branda bezi gerilmiş küpeşteye dayanmış tüm yaşama azmiyle gülüyordu. Unga da oradaydı. Onu anında tanıdım. Ama toplar gürlemeye başlayınca onu aşağı gönderdi. Dediğim gibi bizim 70 santimimize karşılık 1 metre ileri atılan o gemi, Dalgalarla her yukarı kalkışında, kıçına dümen milinin yeşil gengini gördüğümüz noktaya kadar geldi. Dümende ben vardım ve Rus toplarının arkam dönük küfürü basıyordum. Çünkü adamın önümüze geçmeye kafayı koyduğunu biliyorduk. Ruslar bizi yakalarken o kaçacaktı. Sonunda Ruslar seren direğimizi vurup indirince biz yaralı bir marsı gibi rüzgarda sürüklendik. O ise ufukta gözden kaybolup gitti. O ve unga. Ne yapabilirdik ki? Taze fok delileri vaziyeti ortaya koyuyordu zaten. Neticede bizi bir Rus limanına, oradan da ıssız bir yere götürüp tuz madenlerinde işe koştular. Bazılarımız öldü, bazılarımız kaldı. Nas, battaniyenin omuzlarından indirip kamçı arası olduğu hemen anlaşılan izlerle pürüz pürüz olmuş tenini gösterdi. Hiç de hoş olmayan bir görüntü olduğu için prens adamın üstünü alelacele verdi. Geçmek bilmez bir süre boyunca orada kaldık. Bazen güneye kaçanlar oluyordu ama her seferine geri getirildiler. Bu yüzden Edo Körfezi'nden birlikte çıktığımız adamlarla gecenin birinde muhafızların tüfeklerini alıp kaçtığımızda biz kuzeye yöneldik. Engin bir araziye çıktık. Vıcık vıcık su dolu ovalar ve devasa ormanlar vardı. Sonra kış geldi. Yaylar karla kaplandı. Aramızda yolu bilen yoktu. Bitmek bilmez aylar boyunca sonsuz ormanlarda dolaştık. Ne kadar sürdü hatırlamıyorum. Çünkü pek yiyecek yoktu ve sık sık yatıp ölümünü bekliyorduk. Sonunda soğuk denizlere çıktık ama o manzarayı ancak üç kişi görebildi. Biri Edo'dan kaptan olarak ayrılmıştı. Geniş toprakların ve buzun üzerinde bir kara parçasından diğerine geçilebilen yerin bulunduğu mevki aklındaydı. Önümüze düştü. O kadar uzun sürdü ki bilemiyorum. Ta ki sonunda ikimiz kalına dek. Oraya vardığımızda beş yabancının orada yaşadığını gördük. Köpekleri ve kürkleri vardı. Bizimse hiçbir şeyimiz yoktu. Karların üstünde savaştık. Onlar öldü, kaptan öldü. Köpeklerle kürkler benim oldu. Buzun üstünde yoluma devam ettim. Buz kırıldı. Batıda kuvvetli rüzgar üstüne durduğum parçayı sahile kadar sürükledi. Sonra da golevin körfezi, pastilik ve rahip. Sonra güneye, daha da güneye. Daha önce uğradığım güneşli topraklara. Deniz artık kurumuştu. Fokavi için okyanusa açılanlar, küçük kerler için büyük tehlikelere giriyordu. Filolar dağılmıştı. Artık kaptanların ve tayfaların kulaklarına aradığım kişiler hakkında bir şey gelmiyordu. Ben de sonsuz bir hareket içindeki okyanustan ayrılıp, ağaçların, evlerin ve dağların olduğu yerde durup, hiç kıpırdamadığı karıda dolaşmaya başladım. Çok uzaklara gittim. Okuma-yazma dahil çok şeyler öğrendim. Bunları öğrenmem iyi olmuştu. Çünkü Ungan'ın da bunları bildiğini düşündüm. Ve bir gün, vakti geldiğinde, biz... Anlarsınız işte, vakti geldiğinde. İşte böyle rüzgara yelken açan ama dümenini kullanamayan küçük balıklar gibi oradan oraya sürüklenip durdum. Ama gözlerim ve kulaklarım hep açıktı. Hep çok seyahat eden adamların arasına giriyordum. Çünkü biliyordum ki aradıklarımı görecek ve hatırlayacak olan birileri varsa onlardır. Sonunda elinde ya tanesi iriliğinde doğal altın taneleriyle dağlardan yeni inmiş bir adama denk geldim. Onları duymuş, görmüş ve hatta tanımıştı. Zengin olmuşlar söylediğine göre. Yerin dibinden altın çıkardıkları bir yerde yaşıyorlarmış. Yabani bir yerde, çok uzaklardaydı. Ama zamanla dağların arasına saklanmış, insanların gün yüzü görmeden gece gündüz çalıştığı o kampı da buldum. Fakat henüz vakit gelmemişti. İnsanları dinledim. Uzaklara gitmişti. İngiltere'ye gidiyorlardı. Paralı insanları bir araya getirecek şirketler kurmak istiyorlarmış. Yaşadıkları evi gördüm. Eski saraylara benziyordu. Adamın Ongaya nasıl davrandığını görebilmek için geceleyin pencereden gizlice içeri girdim. Odadan odaya dolaştım. Ve ancak krallarla kraliçelerin böyle yaşayacağını düşündüm. Her şey çok güzeldi. Zaten oradaki herkes adamın ona kraliçe gibi muamele ettiğini söyledi. Ama çoğu Ungan'ın hangi örükten geldiği konusunda şaşkındı. Çünkü onun damarlarına başka bir kan dolaşıyordu. Akatan kadınlarından farklıydı ve kimse onun gerçekte neyin nesi olduğunu bilmiyordu. Evet, o bir kraliçeydi. Fakat ben de bir reistim, reisoğlu reistim. Ve onun için deri, tekne ve boncuk cinsinden muazzam bir başlık ödemiştim. Bu kadar uzatmaya gerek var mı? Ben bir denizciydim, gemileri ve denizleri tanıyordum. Peşlerinden önce İngiltere'ye, sonra başka ülkelere gittim. Bazen ağızdan ağızı haklarında söylenenleri duydum. Bazen gazetelerde haberlerini okudum. Ama bir türlü yetişemedim. Çünkü onların çok paraları varken ve hızlıca seyahat ederlerken ben parasızdım. Sonra üstlerine bir bela çöktü. Bir duman halkasına dağılıp gitmesi gibi bütün servetleri ellerinden uçtu. O sıralar gazeteler hep bunun haberleriyle doluydu. Ama sonra bir şey yazmaz oldular ve yerin dibinden yine altın çıkarabilecekleri yere döndüklerini anladım. Şimdi parasız kalmış, dünyadan dışlanmışlardı. Ve ben de o peşinden kamp kamp gezdim. Kuzeyde Kutenay denilen memlekette onların soğuk izlerine rastladım. Gelmişler ve kimine göre şu yana, öbürüne göre bu yana gitmişlerdi. Yukana gittiklerini söyleyenler de oldu. Önce bu tarafa, sonra şu tarafa doğru yola düştüm. Hiç durmadan oradan oraya seyahat edip durdum. Ta ki çok büyük olan dünyadan sonunda bezinceye kadar. Neyse, Kutenay'da kötü bir yol çıktı karşıma. Uzun bir yoldu. Yol arkadaşımıza belli ki açlık vurduğunda ölmeye yazgılı bir batılıydı. Dağları aşıp kimsenin bilmediği bir yol bularak Yukon'a inmişti. Vadesinin dolduğunu hissettiğinde bana altına dolu olduğuna tanrıları adına yemin ettiği bir yerin haritasını ve sırrını verdi. Ondan sonra bütün dünya kuzeye yakın etmeye başladı. Ben yoksul bir adamdım. Köpek sürücüsü olmak için sözleşme imzalayıp kendimi sattım. Gerisini biliyorsunuz. Onları dağısında rastladım. Unga beni tanımadı. Netice itibariyle ben o zamanlar toy bir delikanlıydım. Ama o muazzam bir hayat yaşamıştı ve kendisi için hesap edilemez bir başlık ödeyen birini tanıyacak zamanı yoktu. Sonuç mu? Tazminatımı ödeyip beni sözleşmeden kurtardın. Ben de kendi usulümce hayatımı toparlamak üzere geri gittim. Çünkü çok uzun zamandır beklemiş ve nihayet aradığım adamı bulmuştum. Hiç acele etmeyecektim. Dediğim gibi yapacağımı kendi usulümce yapmak vardı aklımda. Çünkü geriye dönüp bütün gördüklerime ve çektiklerime baktığımda sadece Rus denizlerinin kıyısındaki sonsuz ormanların soğuğunu ve açlığını hatırladım. Bildiğiniz gibi Deniz Aslanı'nın, onun ve Ungan'ın, nice adamın gidip pek azının dönebildiği doğu yolculuğunda önlerine düştüm. Sahip olamadıkları altınla birlikte insanların kemikleriyle lanetlerinin yattığı yere götürdüm onları. Yol uzun, kar yumuşaktı. Çok köpeğimiz vardı ve çok yorlardı. Kızaklarımız bahara kadar yetecek yiyecekleri taşıyamazdı. Nehirdeki buzlar çözülmeden önce geri dönmemiz gerekiyordu. Oraya buraya yiyecek sulaladık ki kızaklarımız hafiflesin ve dönüş yolculuğunda açlık çekmeyelim. McQuest'in de üç adam vardı. Onlara yakın bir yere yiyecek uzaladıktan sonra güneyden dağları aşıp gelmiş 10-12 kadar peri yerlisinin av kampının olduğu Maya civarında bir zulaya da yiyecek sakladık. Bundan sonra doğuya yöneldiğimizde tek bir insan görmedik. Sadece uyuyan nehir, hareketsiz orman ve kuzeyin beyaz sessizliği vardı. Söylediğim gibi yol uzun, kar yumuşaktı. Bazen tüm gün boyunca çalışıp dilinmemize rağmen 10-15 kilometreden fazla yol alamayıp geceleri ölü gibi uyuyorduk. Rüyalarında bir kez olsun benim Akatan'ın reisi nasıl olduğum ve yanlışları düzeltmeye geldiğim akıllarına gelmedi. Artık daha az miktarda yiyecek su alıyorduk. yolu kullanarak gece vakti geri dönmek ve sanki ayı sansarları yürütmüş gibi küçük izler bırakarak zoları değiştirmek benim için fazla mesele değildi. Nehre düşülebilecek yerler de vardı etrafta. Azgın suların buzları, alttan yemeye başladığı yerler. İşte böyle bir yerde benim sürdüğüm kızak buzu kırıp köpeklerle birlikte suya düştü. Ona ve Ungo'ya göre sadece şanssızlıkla yaşadığımız, o kadar. Halbuki en çok yiyecek, en güçlü köpeklerin çektiği o kızaklıydı. Ama Deniz Aslanı'nın yaşama azmi o kadar güçlüydü ki kahkahalarla güldü. Ve geriye kalan köpeklere o kadar az yiyecek verdi ki, sonunda köpekleri teker teker koşumlarından çözüp birbirine yedirdik. Eve de hafiflemiş olarak gideriz. Yanımızda köpekler ya da kızaklar olmadan, bir zula yerinden diğerine gidip yemeğimizi yeriz dedi. Ve doğru olan da buydu. Çünkü yiyeceğimiz çok azdı ve kalan son köpeğin öldüğü gece, Altının, kemiklerin ve lanetlerin bulunduğu yere vardık. Büyük dağların ortasındaki bu yere ulaşmak için dağ buzdan basamaklar oyduk. Önümüzdeki vadiyi aradık ama vadi falan yoktu. Kar her yeri örtmüş, her şeyi düzleştirip büyük bir ovaya çevirmişti. Etrafımız beyaz başlarını yıldızlara doğru dikmiş yüce dağlarla doluydu. Bu tuhaf ovanın ortasında tam da vadiyi bulmamız gereken yerdeki topraklar ve karlar doğrudan aşağıya dünyanın kalbine doğru çöktü. Denizci olmasaydık o görüntü başımızı döndürürdü. Ama biz insanı sersemeten kenarda durup aşağı inecek bir yol var mı diye baktık. Bir yerde sadece bir yerde duvarın bir kısmı çökmüş. Şiddetli rüzgarda geminin güvertesi nasılayım kazanırsa o kadar dik bir yamaç oluşmuştu. Nasıl böyle olduğunu ben de anlamadım. Ama olmuştu işte. Deniz aslanı, burası cehennemin ağzı dedi. Aşağı inelim. İndik. Dibi ulaştığımızda bir kulübe bulduk. Belli ki kalasları yukarıdan kesip aşağı atmış biri yapmıştı. Çok eski bir kulübeydi. Ve farklı zamanlarda içinde yalnız başına ölmüş adamlar vardı. Huş ağacı kabuğu parçalarında onların son sözlerini ve lanetlerini okuduk. Birisi iskorbit'ten gitmişti. Ötekinin ortağı elindeki altınla birlikte son yemeğini çalıp sıvışmış. Üçüncüsü beyaz suratlı bir bozayının hışmına uğramış. Dördüncüsü avlanmaya çalışırken açlıktan ölmüştü. Bir an bile ayrılmak istemedikleri altınlarının yanı başında, biri bu şekilde, öbürü şu şekilde örüp gitmişlerin listesi böylece uzayıp gidiyordu. Biriktirdikleri değersiz altınlarsa ancak rüyada görülebileceği gibi kulbenin zemininin rengini sarıya çevirmişti. Ama kararlı biriydi ve berrak bir zihni vardı buralara kadar getirdiğim adamın. Yiyecek bir şeyimiz kalmadı dedi. Şimdi sadece bu altının nereden çıktığına ne kadar olduğuna bakalım. Sonra gözümüze girip aklımıza esir almasına fırsat vermeden hemen geri döneriz. Bu sayede daha fazla yiyecekle buraya kadar tekrar gelir, hepsini alırız. Böylece büyük damarı aradık. Olması gerektiği gibi çukurun kayalık duvarında bulduk. Ölçüp biçtik. Yukarıdan ve aşağıdan işaretledik. Üzerindeki hakkımızın göstergesi olarak kazıklarımızı çakıp etraftaki ağaçların bazı yerlerini alevle kararttık. Sonra da açlıktan dizlerimiz titrer, midemiz bulanırken yüreklerimiz ağzımızda o dimdik duvarı son kez tırmanıp dönüş yolculuğumuza başladık. Sonlara doğru ungu'yu aramızda alıp sürükledik ve sık sık yere düştük. Ama nihayet zulamızda vardık. O da nesi, yiyecek bir şey yoktu. Başarılı bir hırsızlıktı. Ayı sansarının yaptığını düşündü. Bir soğukta bütün sansarlara ve bütün tanrılara lanet okudu deniz aslanı. Unga cesaretini yitirmemişti. Gülümsedi. Onun elini tuttu. Ben kendimi hakim olabilmek için onlara sırtımı döndüm. Burada ateş yakıp sabaha kadar dinleneceğiz dedi Unga. Ve ayakkabılarımızı yiyip güç kazanacağız. Ayakkabılarımızın tepesini şerit şerit kestik. Ve çiğneyip yutulacak kadar yumuşasınlar diye gecenin yarısı onları kaynatmakla geçirdik. Sabahleyin şansımız ne olur diye konuştuk. Bir sonraki zulamız beş günlük mesafedeydi. Ona ulaşmamız mümkün değildi. Avlayacak hayvan bulmamız gerekiyordu. Gidip avlanalım dedi deniz aslanı. Evet dedim gidip avlanalım. Ungaya ateşin başında kalıp gücünün koruması talimatını verdi. Ve çıktık. O avlanacak geyik arıyordu. Ben de yerini değiştirdiğim zulayı. Fazla güç kazandığım belli olmasın diye az yedim. Akşam olunca kampa doğru gelirken sürekli yere yığılıyordu. Ben de büyük zafiyet çekiyormuşum gibi yapıyor. Attığım her adımı sanki son adımımmış gibi kara tökezleyip duruyordum. Yine ayakkabılarımızı yiyerek güç toplamaya çalıştık. Ne büyük adamdı. Ruhu son ana dek vücudunu taşıdı. Unga dışında hiçbir şey için bir kere bile sızlanmadı. İkinci gün son anlarını kaçırmak istemediğim için onu takip ettim. Sık sık yatıp dinleniyordu. Gece neredeyse ölecekti ama sabahleyin mecazsiz haliyle küfrü basıp yine hava çıktı. Sarhoş gibiydi. Birçok kere mücadeleden vazgeçeceğini sandım. Ama güçlülerin kuvveti vardı onda. Devlerin ruhuna sahipti. Bitip tükenmek bilmeyen o gün boyunca vücudunu taşımayı başardı. Kikar tavuğu vurdu ama yemedi. Ateşe bile ihtiyacı yoktu. Hayat demekti o tavuklar. Ama onun aklı ungadaydı ve kampa doğru ilerlemeye başladı. Artık yürüyemiyor, karın üstünde emekliyordu. Yanına gittim, gözlerinde ölümü gördüm. O an bile tavukları yemek için geç kalmış sayılmazdı. Tüfeğini bırakmış, kar tavuklarını köpekler gibi ağzında taşıyordu. Bense yanında dimdik yürüyordum. Bir dinlenme anında bana bakıp nasıl bu kadar güçlü olduğuma şaştı. Konuşamamasına, dudaklarını açıp kapatırken ses çıkaramamasına rağmen görebiliyordum bunu. Dediğim gibi büyük adamdı. Yüreğim yumuşağı gibi olunca hemen dönüp hayatıma baktım. Rus denizlerinin kıyısındaki sonsuz ormanlarda yaşadığım açlığı ve soğuğu hatırladım. Ayrıca benim de. Onun için hayvan postlarından, teknelerden ve boncuklardan oluşan hesap edilemez bir başlık ödemiştim. Rutubetli denizin üstüne sis tapakası nasıl çökerse, sessizliğin öylesine çöktüğü bembeyaz ormanı bu şekilde geçtik. Bütün her yeri, havayı, etrafımızı, geçmişin hayaletleri sarmıştı. Akata'nın sarı kumsalları, kurbelere doğru birbiriyle yarışarak balıktan dönen kayaklar, ormanın kenarındaki evler geliyordu gözlerimin önüne. Kendilerini reis yapan adamlar, damarlarında kanlarını taşıdığım, kanlarını unga ile birleştirdiğim yasa koruyucular oradaydı. Evet, yaş noş da benimle birlikte yürüyordu. Saçları ıslak kumlara bulanmıştı. Ve üstüne düştüğü zaman kırılan mızrağı hala elindeydi. Artık vaktin geldiğini anladım. Unganın gözlerinde bana vaadini gördüm. Dediğim gibi ormanın içinden geçiyorduk ki, kan padeşinin dumanı geldi burnumuza. Eğildim. Tavuğu dişlerinin arasından çekip aldım. Yan dönüp biraz dinlendi. Gözlerinde artan bir hayretle eli ufak ufak kalçasındaki bıçağına doğru gitmeye başladı. Dibine kadar yaklaşıp yüzüne karşı gülerek bıçağı elinden aldım. O zaman bile anlamadı. Ben de bunun üzerine siyah şişelerden içirdim ve karın üzerinde bir yığın bir eşya yığını oluşturdum. Ve düğün gecemde meydana gelen her şeyi yaşattım ona. Tek bir söz bile etmedim ama o anladı. Anladı ama yine de korkmadı. Dudaklarındaki pis sırıtış ve gözlerindeki soğuk öfke eşliğinde bu yeni bilgiden yeni bir kuvvet devşirdi hatta. Kamp uzak değildi ama kar yoğundu. Çok yavaş hareketlerle vücudunu kampa doğru sürükledi. Bir ara hayli uzun bir süre yattığında onu ters çevirdim ve gözlerinin ta içine baktım. O gözlerde bana bakan bazen kendisi bazen ölümdü. Bıraktığımda binbir zorlukla sürüklenmeye tekrar başladı. Böyle böyle ateşin yakınına geldik. Unger anında yanında bitiverdi. Adamın dudakları oynadı ama sesi çıkmadı. Unga anlasın diye parmağıyla beni gösterdi. Sonra da karın içine yattı. Kaldı. ''Şimdi bile orada, karın içindedir.'' Kar tavuğunu pişirene kadar hiçbir şey söylemedim. Sonra Ungay'a yıllardır duymadığı kendi diliyle seslendim. Şöyle bir doğruldu yerinden, gözlerini kocaman açtı. Kim olduğumu, bu dilin nereden öğrendiğimi sordu. ''Benim, Nas'' dedim. ''Sen misin?'' dedi. ''Sen misin?'' ''Bana bakmak için yanıma kadar süründü.'' ''Evet, benim'' dedim. ''Nas, Akata'nın reisi, soyunun son insanı, aynı senin gibi.'' Kahkahalarla güldü bana. ''O kadar şey gördüm, o kadar zor işler yaptım.'' Böyle bir kahkaha açınlamamıştır kulaklarımda. Orada o beyaz sessizlikte ölümle ve böyle kahkaha atan kadınla tek başına oturuyor olmak ruhumu ürpertti. Sayıklamaya başladığı düşüncesiyle hadi dedim. Gel biraz ye ki hemen yola koyulalım. Akatana çok yolumuz var. Yüzünü adamın sarı yelesine gömmüş olan Unga gök kuba başımıza yıkılmışçasına katıla katıla gülüyordu. Önce beni görünce çok sevindiğini eski zamanlara anmak istediğini sandım ama öyle olsa böyle tuhaf davranmazdı. Hadi gel diye bağırıp elini sıkıca tuttum. Yolumuz uzun, önümüz karanlık, acele etmemiz lazım. Doğrulup oturdu. O tuhaf halinden sıyrılarak, nereye? diye sordu. Akatana, diye cevapladım. Düşüncesinin bile yüzünü ışıtacağına emindim. Ama tersine adam gibi oldu. Dudaklarına pis bir sırıtış, soğuk bir öfke. Tabi tabi dedi. Seninle el ele verip Akatana gidelim, sen ve ben. Sonra da o pislik içindeki kulübelerde yaşayalım. Balık yiyip, balık yağı içip yavrulayalım. Hayatımız boyunca gurur kaynağımız olacak zürriyetimizi meydana getirelim. ''Dünyayı unutup mutlu mutlu yaşayalım. Oh ne hala değil mi? Çok çok hala. Gele diye geç kalmayalım sakın. Hemen akatını dönelim.'' Ellerini adamın sarı saçlarında gezdirdi. Kötü kötü gülümsedi. Gözlerine hiçbir vaat yoktu. Sessizce oturmuş, bana bu kadar yabancı oluşuna şaşırıyordum. Adamın onu benden alıp sürükleye sürükleye götürdüğü, onun da çığlık çığlığa adamın saçlarına, şu anda oynadığı ve bırakmak istemediği o saçlara yapıştığı o geceye gitti aklım. Sonra ona ödediğim başlık ve yıllardır onu nasıl beklediğim aklıma geldi. Tuttuğum gibi öteki adamın yapmış olduğu gibi sürükledim. Aynı o gece yaptığı gibi mücadele etti. Enikleri için savaşan bir dişi kedi gibi savaştı benimle. Adamla aramızı ateşe aldıktan sonra bıraktım. Oturdu ve beni dinledi. Arada olup biten her şeyi anlattım. Yabancı denizlerde başımdan geçenleri, yabancı memleketlerde bütün yaptıklarımı, bitmek tükenmek bilmez arayışlarımı, açlıkla geçen yıllarımı ve ilk andan itibaren aklımdan çıkmayanı vadini. Evet, hepsini anlattım. Yıllar önce henüz gençken o gece adamla benim aramda geçenleri bile. Anlattıkça gözlerinde o vadin büyüdüğünü, söken bir şafak gibi büyüyüp yayıldığını gördüm. O gözlerde acımı okudum. Bir kadının şefkatini gördüm. Ungan'ın aşkına, kalbine ve ruhuna baktım. Sonra yine toy bir delikanlı oldum. Çünkü o gözlerdeki bakış, kumsalda anasının evine doğru kahkahalar atarak koşan Ungan'ın bakışıydı. O acımasız huzursuzluk gitmiş, açlık ve tükenmişlik beklemeye geçmişti. Vakit gelmişti. Sinesinin çağrısını duyuyordum. Başımı koyununa yaslayıp her şeyi unutacaktım. Kollarını açtı, ona yanaştım. Sonra aniden gözlerinde bir alev parıtasıyla elini kalçama götürdü. Bir kere, iki kere sapladı bıçağı. Beni karların üstüne atarken, ''Köpek!'' diyerek aşağıladı. ''Domuz!'' Sessizliği çatırdatana dek kahkahalarla güldü. Sonra da ölüsünün başına döndü. Dediğim gibi, bıçağı bir kere ve sonra ikinci defa saplamıştı. Ama açtıktan o kadar mecalsiz kalmıştı ki, beni öldürme niyetiyle yapmamıştı. Gerçi ben, orada o vaziyette kalmaya, gözlerimi yumup hayatları benimkiyle çakışanlarla, beni bilinmeyen yollara çıkaranlarla beraber sonsuz uykuya dalmaya niyetliydim. Ama bir borcum vardı. Ödemezsem ruhum huzur bulmayacaktı. Yol uzun, soğuk feci, yiyecek azdı. Peliler geyik avlayamamış benim uzamı patlatmışlardı. Üç beyaz adam da öyle. Ben oradan geçerken kulübelerinde yatıyorlardı. Sıska ve ölüydüler. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendimi burada buldum. Yemek vardı, ateş vardı, çok ateş vardı. Bitirirken sobaya yaklaştı. Hatta kıskançlıkla üstüne eğildi. Lambanın gölgeleri uzun bir süre duvardan nice trajediler oynadı. ''Peki unga?'' diye bağırdı prens. Hayalinde oluşan görüntüler hala çok güçlüydü. ''Unga mı?'' Kesin o yememiştir. Kollarını onun boynuna dolamış, yüzünü sarı saçlarına gömmüştür. Üşümesin diye ateşe ona yaklaştırdığımda adamın öteki tarafına geçti. O tarafa da bir ateş yaktım ama fazla yararlı olmamıştır çünkü bir şey yememiştir. Aynı vaziyette hala orada karların içinde yatıyorlardır. Malamüüt Kit, ya sen ne yapacaksın? diye sordu. Bilmiyorum. Akaten küçücük bir yer. Oraya dönüp dünyanın bir ucunda yaşamaya pek niyetim yok. Orada ne yapılır ki? Polis konstantine gidebilirim. Kelepçeleri takı verir. Bakarsın günün birinde de bir urgan geçirirler boynuma. Güzel güzel uyurum. Ya da yok, hayır bilemiyorum ne yapacağımı. Ama Kit diye diklenecek oldu prens. bununla da cinayettir. Madame Hürkit şşş diye susturdu onu. Aklımızın almayacağı bazı şeyler vardır. Adalet duygumuzu aşan şeyler. Bu işin doğrusunun yanlışını biz söyleyemeyiz. Bizim yargımız burada işlemez. Nas ateşe daha da yaklaştı. Büyük bir sessizlik oldu. Üç adamın da gözlerinin önünde nice resimler gelip geçiyordu.